0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia e abra comigo Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E eu quero ler um texto com vocês. E eu estava bem indeciso sobre o que eu pregava essa noite. Normalmente eu não tenho essas indecisões. Mas meu espírito estava se movendo para vários lugares... Mas eu creio que isso aqui talvez edifica a sua vida. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6 ao 15. Eu comecei a dar um estudo sobre isso no último sábado. Essa aqui é a história de Josué e Caleb, prestes a entrar na terra prometida. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? É impossível você andar com Deus e não ter promessas. Porque Deus é um bom pai, que sempre está distribuindo boas promessas. Amém? e muitas dessas promessas que Deus nos dá não tem a ver só conosco tem a ver com realinhar a terra para o seu propósito original nunca uma promessa de Deus para a vida de um homem é simplesmente para a vida de um homem é uma promessa para reestruturar o um meio começa no homem, mas reestrutura o meio diz o seguinte a palavra de Deus em Josué capítulo 14 versículo 6 ao versículo 15 diz assim chegaram os filhos de Judá a Josué Perdão, perdão, chegaram os filhos de Judá, a Josué em Gigal e Caleb, filho de Jefoné, o Eneseu, lhes disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia o meu no meu coração naquele dia. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram todo o povo. Eu, porém. Perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus Deixa eu só abrir um parênteses aqui Antes de a gente continuar lendo Essa palavra, perseguir o Senhor É mirar com os olhos O que Caleb está dizendo a Josué Eu não perdi as promessas e o Senhor de vista Eu permaneci com os meus olhos fixos nessas promessas Ok? Amém? Então o Moisés naquele dia jurou dizendo Certamente a terra em que pusestes o pé Será tua e dos teus filhos em herança per Perpetuamente Pois perseveraste em seguir o Senhor O meu Deus Eis agora O Senhor me conservou em vida Como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou Essa palavra a Moisés Quando Israel ainda estava no deserto E já agora sou de 85 anos Então quantos anos ele tinha? 85 anos Estou forte ainda hoje Como no dia em que Moisés me enviou Diga amém qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate tanto para sair a ele, como para voltar dele. Agora, pois, dá-me esse monte do que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que de lá estavam os anaquins, os grandes e, grandes e fortes das cidades, o Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu a mim. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança portanto Hebron passou a ser de Caleb filho de Jefoné o que nezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor o Deus de Israel dantes o nome de Hebron era Kiriath Arba. esse Arba foi o maior homem entre todos os Anaquins ele repousou e a terra repousou da guerra diga e a terra repousou da guerra Quantos creem que um dia nós poderemos viver isso no Brasil? E a terra repousou da guerra Pai, essa é a tua palavra, Senhor Se houver elas para cumpri-la Abençoe as nossas vidas nessa noite Através da tua palavra Que os nossos corações se tornem uma terra fértil Que essa semente, que a tua palavra Cai em nossos corações e gere bons frutos No nome de Jesus, amém Aqui nós vemos algo muito interessante Nós vemos uma promessa se cumprindo Depois de 85 anos Deus fez uma promessa. Uma promessa que havia uma terra que mandaria que leite e mel. E Deus daria essa terra ao seu povo. O povo estava escravo no Egito. Vocês conhecem a história. O povo já estava escravo no Egito por muitos anos. E agora Deus faz essa promessa dizendo, olha, eu vou tirar vocês dessa terra do Egito. Eu vou levar para vocês para uma terra que é boa, uma terra que manda leite e mel. Vocês vão possuir essa terra. Essa terra será a terra que os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos prosperarão nessa terra e agora Moisés sai guiando um povo alguns dizem que eram 2 milhões de pessoas outros dizem que eram 3 milhões e meio, meio e meio mas a verdade era que é muita gente e eles saíram e vocês conhecem a história Moisés fere a rocha Deus manda ele falar, falar com a rocha ele bate na rocha, ele fere a rocha ele perde a entrada na terra Deus manda ele olhar a terra ele não entra na terra Deus levanta um outro homem chamado Josué mas antes de Josué ser levantado Moisés envia 12 espias de Cates Barnea para que eles olhem aquela terra. E eles olham a terra. Dez voltam dizendo, olha, esse negócio aí, esse, esse negócio que Deus prometeu está muito embaçado. Sabe, essas promessas de Deus estão tão complicadas, sabe? Esse negócio que Deus falou, <risos> para me fazer, só tem gigante lá, cara. Deus me mandou para o meio de, um, de, um, de uma terra onde existem vários gigantes mas dois voltaram com a visão certa da terra e disseram, esse não, a terra manda leite e mel a terra realmente é uma terra boa tem gigantes sim, mas esses gigantes vão ser como pãos, pão para nós é engraçado porque dois homens olharam para os gigantes e disseram, esses gigantes serão comida para nós a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, atrás do maior gigante existe a maior promoção eu vou repetir novamente atrás do maior gigante, existe a maior promoção, e agora nós vemos Caleb dizendo, olha, 45 anos depois, 85 anos de idade, um coroa, ele olha e fala bem assim, o Josué, há 40 anos atrás, 45 anos atrás nós estivemos aqui, e Moisés prometeu, que a terra que nós pisássemos, a planta dos nossos pés, essa terra seria nossa, 45 anos depois, eu estou aqui, eu estou com 85 anos Mas eu tenho a mesma força de 40 Me dá a terra de Kiriath Arba Quem era Kiriath Arba, segundo a Bíblia? Kiriath Arba era o maior gigante entre os gigantes Vamos lá, normalmente quando a gente pega um trabalho para fazer, o que a gente faz? A gente quer o um trabalho mais fácil A gente quer aquela coisa que tem pouco problema A gente quer aquela coisa que tem pouco, pouco, pouco desafio Mas quantos aqui querem ter o Espírito de Josué e Caleb? Se você quer o Espírito de Josué e Caleb, você precisa entender algo. Você precisa escolher as maiores batalhas. E agora esse homem, Caleb, escolhe a terra de Kiriath e Arbá, que se, torna, que se torna a terra de Hebron. E aqui nós vemos o um nascimento de uma geração. O nascimento de uma geração então você vai ver a geração de Moisés, a geração de Josué você vai ver uma outra geração e eu queria que você abrisse outro texto comigo para a gente ler outro texto depois da morte de Josué porque nós vamos falar hoje sobre liderando para além do tempo liderando para além de uma geração está lá em Juízes capítulo 2, versículo 6 Juízes 2, 6 não precisa abrir, eu vou ler se você quiser anotar, depois você lê em casa olha o que diz, isso aqui é o texto da morte de Josué A havendo Josué Despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um, a sua, cada um para a sua herança, para possuir a terra, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que haviam sobreviviram, sobreviram por muito tempo depois da morte de Josué, e as grandes obras que o Senhor tinha feito naquela época, e faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos sepultaram no limite da sua herança na região montanhosa de Efraim ao norte de Gaás foi também congregado os seus pais, toda aquela geração e outras gerações após ele se levantou que não conheceu o Senhor nem tampouco as obras que o Senhor fizera depois da morte de Josué então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor pois serviram os baalitas agora percebe o seguinte Percebe que existe uma geração que recebeu uma promessa Existe uma geração que estabeleceu a promessa Existe uma geração que perdeu a promessa Existe uma geração que levanta Uma geração que constrói Uma geração que edifica Uma geração que perde Sabe, eu estava lendo vários livros corporativos Eu cheguei a alguns dados aqui Sobre continuidade geracional Olha que interessante Primeiro que é muito difícil O que nós estamos fazendo hoje Como geração da forma que está sendo feito, será aplicada em uma nova geração, sempre uma geração nova vai ter uma nova forma de funcionamento, e nós precisamos pensar de uma maneira geracional, amém? Se a nossa visão é apenas para uma geração, a nossa visão é pequena, e sempre, normalmente, existe três gerações, no mínimo, vivas no planeta, Deus sempre foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sempre existe três gerações, e essas três gerações, elas trazem um significado, sabe a primeira geração é a geração que constrói é uma geração que constrói, uma geração pioneira uma geração que constrói negócios uma geração que levanta igrejas uma geração que é pioneira de movimentos é uma geração que bota a cara no vento, abre os braços e vai independente de e do que tendo muito ou tendo pouco, ela é pioneira agora existe uma segunda geração que é a geração que já entra nos bons negócios nos negócios bem sucedidos nas organizações já estabelecidas já vivendo um bom funcionamento essa geração ela consegue ver um pouco do que foi estabelecido pela primeira geração então, nós temos uma primeira geração que é a geração de pioneiros nós temos uma segunda geração que até se relaciona com a primeira geração de alguma maneira e nós temos uma terceira geração seja ela nos negócios seja ela nas organizações, nas igrejas essa terceira geração é uma geração, mais é uma geração que não viu a geração antiga ela não faz parte daquele grupo que experimentou o início das coisas e a transição delas ela não teve a bênção de ver um pioneiro trabalhando. Ela não teve a bênção de ver o pioneirismo. E qual o problema disso? Existe uma má notícia nisso. Por quê? Porque só 12% das empresas e organizações chegam até a terceira geração. Apenas 12%. As empresas que você vê as organizações que você vê, apenas 12% atravessa a primeira geração, segunda geração e chega na terceira geração. Muitas das grandes empresas bem-sucedidas que você vê hoje... Elas são empresas de primeira ou segunda geração. E existe ainda um, um, um outro dado, que apenas 4% das empresas das organizações chegam na quarta geração. No caso das igrejas, no caso das igrejas, a estatística das igrejas é um pouco diferente. Uma igreja ela vive alavancada ou crescendo com seu fundador de 10 a 12 anos de 10 a 12 anos você vê uma expressão de rompimento e de crescimento em uma organização depois ela começa a ter um um fade out, ela começa a cair então se as possibilidades estão contra nós, o que faremos contra as probabilidades o que a gente vai fazer se realmente eu não sei você mas eu quero construir algo geracional eu quero liderar para além do tempo quantos aqui querem liderar para além de um tempo? quantos querem morrer e aquilo que você construiu continuar ecoando, a gente tem uma luta porque a probabilidade do que nós estamos fazendo durar além de três gerações é apenas de 12% segundo as estatísticas e atingir quatro, atingir a quarta geração é de 4% apenas. Então nós temos um desafio. Então a pergunta que nós temos que fazer para entender como viver além de um tempo liderar apenas de um, além de um tempo são duas. Primeiro qual a geração que eu faço parte? qual a geração que eu faço parte? que geração eu estou fazendo parte hoje? e segundo qual a geração que eu quero pertencer? qual a geração que eu desejo pertencer? você pode responder? o que eu quero propor é que nós podemos ser a geração número 1 um. mesmo, mesmo pertencendo a geração número 2, número 3, número 4 o requisito para isso é você ser proativo na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua faculdade ou na tua, na tua generosidade. É você trazer um rompimento contra o fluxo daquilo que você recebeu e elevar o padrão. Ok? Então, de alguma maneira, nós somos chamados para termos uma qualidade geracional de primeira geração sempre que Deus nos empodera. Seja ela por um legado, seja ela por uma herança. Mas nós temos que abraçar uma mentalidade porque você tem que entender o que uma experiência gera um comportamento, um comportamento se transforma em uma cultura. Mas antes de você ter um comportamento, você tem um pensamento. O teu pensamento vai editar o teu comportamento. Então, se você não tiver um mindset, se você não tiver uma visão, se você não tiver um pensamento de uma geração pioneira, nós iremos viver a partir de uma perda e não de uma alavancar para algo novo. E eu quero propor algo para você. O Senhor está nos chamando para vivemos em uma liderança que hoje lidere de uma maneira inteligente e capaz de alavancar as próximas gerações. Eu não quero ser a geração que recebeu um Brasil e deixou um Brasil pior para os meus filhos. Eu não quero pertencer a geração de uma igreja que recebeu um tipo de evangelho cheio de robusto e entregar um evangelho ralentado para as próximas gerações em nome de um alcance. Eu não desejo ser um homem que recebeu uma igreja que lidera um povo e perder a verdade pelo politicamente correto Deus está nos chamando para sermos uma voz e não um eco amém? olha para o lado e diga, você é uma voz então nós temos que entender algo tudo começa na liderança e tudo vai parar na liderança se o líder melhora, tudo melhora tudo se levanta e cai na liderança se nós temos líderes fortes Se nós levantamos uma mentalidade forte Isso vai construir uma sociedade forte Vai construir uma organização forte E para que isso aconteça Nós temos que saber lidar com a abundância Presta atenção Na década de 70, 80 Nós éramos como cristãos Apenas 4 a 5% da população brasileira Hoje nós chegamos, estamos chegando A metade da população brasileira Significa que nós temos uma abundância Do evangelho sendo pregado hoje E a nossa mentalidade precisa evoluir com o crescimento existe uma dinâmica entre a liderança e o crescimento sempre quando a igreja cresce ou quando uma organização cresce a dinâmica da liderança precisa mudar por isso eu quero te dar aqui seis figuras que eu acredito que está na vida de Josué e de Caleb seis figuras seis figuras para uma liderança que vai além do tempo uma liderança que apesar de e do que seja em dias de guerra, em dias de abundância viverá além do tempo sabe, eu estava eu tava agora em São Paulo com, no, com um líder chamado John Maxwell que ele é o número um de liderança no mundo vendeu 46 milhões de livros número um do New York Times todo livro de liderança dele se torna número um número dois do New York Times por semanas quatro semanas ou quatro meses atrás ele estava com o Papa Francisco Ano passado ele estava palestrando na Assembleia da ONU. Há um ano atrás ele estava com os, uma família dos sheikhs da Arábia Saudita ensinando sobre liderança. E o que eu vou passar para vocês aqui hoje foi um pouco do que ele passou para mim naquela reunião, nas reuniões. E eu participei de uma reunião que os líderes dele disseram bem assim para mim. Tem 30 anos quando com esse cara. Tem 30 anos eu nunca vi ele fazer o que ele fez nessa reunião. A presença de Deus tomou conta daquela reunião. Ele é um batista, ele é um batista, eu sou batista, eu, eu minha, minha, alma, minha, minha alma é batista. Tá? Eu, eu sou estudante um seminário batista. Então, eu sou só moderninho por fora. Por dentro eu sou ortodoxo. Então, eu, eu sei como é que funcionam os batistas. Eu estudei em um Seminário Batista. Então, e, e ali, naquela hora, o Espírito Santo entrou naquela sala. Eu vi, um, eu vi um senhor de 76 anos, 77 anos, cheio do Espírito Santo, colocando as mãos sobre todo mundo, orando e profetizando. E eu não consigo ficar com nada que eu recebi. Tudo que eu recebo, eu dou. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Então, eu quero te dar seis figuras de uma liderança que vai para além do tempo. Número um, primeira figura. É a figura do, do eu mesmo. A figura do self. A primeira coisa para uma liderança além do tempo... É você entender a sua identidade. Aonde está formada a sua identidade? Diga a minha identidade. Efésios capítulo 2, versículo 10, Caleb está dizendo, eu estive aqui e eu sei que o Senhor me entregou essa terra. Ele sabia quem Ele era, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga, eu fui feito para as boas obras. O qual Deus preparou para que andássemos nela. Primeira coisa que você precisa entender é a sua identidade. Hoje é dia das crianças? Acredito que para nós entendermos a identidade, nós precisamos entender dois campos. Primeiro, ou nós precisamos dividir essa palavra em duas, em dois campos. Primeiro, o senso de si mesmo e o senso de valor a partir da nossa origem. O que é o senso de si mesmo? O senso, si, o senso de si mesmo tem o eu como núcleo O núcleo da identidade é o eu O núcleo é como eu me identifico E tem ligação com todos os chapéus que eu uso E todas as minhas responsabilidades Todas as experiências que eu tive, os desejos que eu possuo O centro desse pensamento é É como eu me sinto Nas minhas experiências, nas fases da minha vida Assim sou eu Muitos falam Assim, olhe para dentro de si Mergulhe dentro de si Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quando você mergulhar dentro de si, você vai encontrar a resposta para todos eles. As suas experiências formam a sua identidade. Esse pensamento nos leva a viver uma vida pelaquilo que nós sentimos. A sociedade diz, você pode ser o que você quiser. O mundo está dizendo, o sexo de si mesmo é heróico. É você dizer, eu sou o que sou, não importa o que minha família pensa, não importa o que meus pais pensam, não importa o que os outros pensam, esse sou eu. Isso é um mergulho dentro de si. Eles dizem, olhe profundamente dentro do seu coração, você vai achar a verdade sobre quem você é. Hoje os homens estão entregues a si mesmos. Olha o que a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Homens amantes de si mesmos. Essa é uma forma que parte dessa geração tem buscado a identidade. Agora existe uma verdade maior, que é o senso de valor ou de identidade a partir da sua origem. A identidade a partir da origem tem o um núcleo central duradouro. Não o núcleo volátil a partir do que eu sinto, mas a partir de uma verdade única. Ter um fundamento sólido, que não pode mudar a partir das circunstâncias ou das experiências. Mas a partir de uma origem sólida. Se você olhar para o mundo interior, para as suas experiências, você está sempre mudando. Você Hoje você sente isso, então amanhã você está sentindo outra coisa, e depois da manhã você está sentindo outra coisa. Então se, o fundamento, se nós fundamentarmos a nossa busca por identidade nas nossas experiências... Nós estaremos em apuros. Cada experiência, cada decepção ou promoção irá mudar a gente. Então, significa que quando eu estou fracassado, eu sou um fracassado. Quando eu tenho uma perda, eu sou um fracassado. Significa que quando eu chego no sucesso, eu sou um bem-sucedido. Porque tem, gente muito que é, muito, tem muita gente que é bem-sucedida por fora, mas mal sucedida por dentro. Então não tem a ver, não tem a ver, a identidade não tem a ver com as minhas experiências só existe uma forma verdadeira de achar a identidade pessoal ela não está no mergulho profundo no eu está no mergulho profundo em um Deus diga identidade não é o um mergulho no eu é o um mergulho em um Deus Mateus capítulo 16 a Bíblia conta de um homem chamado Pedro e de uma conversa que ele tem com Jesus Jesus pergunta, o que, que os homens dizem que eu sou? aí eles disseram, um dizem que você é Moisés outros dizem que você é Elias, ou um dos profetas mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Jesus interrompe ele e fala bem disseste, Simão Bardionas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que sai do céu Pedro, tu pedras sobre essa pedra ficaria a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela, dartei a chave do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e vice-versa, olha que interessante Pedro diz, tu és o Cristo o Cristo diz, você é a pedra, porque de alguma maneira, quando nós descobrimos a identidade de Deus, Deus revela a nossa identidade, então a nossa identidade não está no mergulho no eu, está no mergulho de um Deus, se você mergulhar dentro de você, para descobrir quem você é, você vai se perder, lideranças que vão para além de um tempo, elas não estão firmadas nas suas experiências, elas estão firmadas numa origem, Deus é o centro da nossa história, Deus é o núcleo da nossa vida, a Bíblia diz que Ele é o autor da vida, a Bíblia diz que o nome dele passaria de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens seriam abençoados dele. Então você não é as suas experiências, e muito menos o teu sucesso ou fracasso. A nossa identidade não está no mergulho das nossas experiências, a nossa identidade está em Deus. Está em Deus. Se você quer se tornar um homem além de um tempo liderar uma geração, esqueça as suas próprias experiências e se firme numa identidade verdadeira de Cristo. É nele. Amém? A segunda figura para uma liderança além do tempo é a figura da unidade. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas Se uma cair, a outra pode ajudá-la a levantar-se Mas pobre homem que cai, não tem quem o ajude a levantar e, se dois dormirem juntos Vão manter-se aquecidos Como porém manter-se aquecido sozinho Um homem sozinho pode ser vencido Mas, mas dois conseguem defender-se Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade A segunda coisa que eu quero que você perceba é Que a liderança para a do tempo Ela tem bons relacionamentos Ela sabe quem coloca no seu mundo depois de Deus, a coisa mais importante na tua vida são os seus relacionamentos são as pessoas que você se relaciona escuta o que eu vou te dizer quando Deus vai fazer algo novo na tua vida Deus traz pessoas, eu vou repetir quando Deus vai fazer algo novo na tua vida, Deus traz pessoas quando Deus quer abrir uma porta na sua vida Deus traz pessoas quando Deus quer fechar uma porta na sua vida, Deus tira pessoas ou traz pessoas para fechar em portas pessoas pessoas, relacionamentos precisam ser cultivados os maiores sucessos que eu tive na, na minha vida depois da, da bênção de Deus foram os relacionamentos que eu tive e os maiores fracassos foram os relacionamentos que eu tive eu já me relacionei com pessoas que eu me arrependo de ter me relacionado mas abraço a experiência de ter tido mas Deus te deu relacionamentos preserve isso sabe que a conjugação verbal no hebraico não começa com o com eu começa com nós você sabia disso? não é do eu para o nós, é do nós para o eu porque você nunca vai entender o eu sem entender o nós Deus disse façamos um homem façamos um homem o homem foi uma decisão de pai, filho e Espírito Santo a decisão de fazer um veio de uma coletividade então o que eu quero propor para você que de alguma maneira Deus está trazendo pessoas para a tua vida agora e essas pessoas serão um impulso de Deus na sua história e Deus está tirando pessoas da sua vida agora tirando essas pessoas vão ser um impulso de Deus na sua história eu disse aqui alguns dias atrás, ame, ame o som dos seus passos quando você está se afastando daquilo que não é mais para você. Amém? E de alguma maneira, quando nós temos uma identidade formada dentro de nós, nós trazemos pessoas maravilhosas para o nosso lado. Porque os homogêneos se atraem. Você já viu o tubarão nadando com sardinha? Tem muita gente que está orando por casa. Quem está aqui tá orando para casar? casar, levante a mão ou quer casar. Levante a mão, bem alto, Vamos lá, não tem vergonha não, você está orando. Fica com a mão levantada, filha. Levanta a mão, vai. Quantos aqui querem casar, levante a mão? Dá uma olhadinha para o lado aí, ó quem sabe é hoje. A melhor coisa da vida é casar certo, cara. A pior coisa da vida é casar errado. Casar certo é uma maravilha, cara. E é engraçado como Deus junta pessoas diferentes, né? Eu, eu, é, a Mara que está me assistindo de casa não, não veio hoje porque foram os meninos lá para casa. Minha casa está cheia de meninos lá, né? A Mara é muito diferente de mim. Mas é só a junção de diferentes que forma um terceiro. Dois iguais não formam um terceiro. Deus junta dois diferentes para formar um terceiro. É assim. Terceira figura. Quantos aqui querem liderar para além de um tempo? Terceira figura, figura de uma escada Figura de uma escada Independente de onde você está, você pode subir Independente de onde você está Nós podemos segurar a escada para que outros possam subir Por quê? Porque nós valorizamos pessoas e servimos pessoas Presta atenção, o movimento de Deus, escuta isso, cara não sei esquecer tudo, não esquece isso. Quando Deus te promete algo, Deus não está te levando para um lugar. Deus está te levando para Ele. Muitas pessoas justificam a sua falta de crescimento, a sua falta de liderança, a seu espaço territorial. Está dizendo, cara, você, sabe, você não sabe onde eu cresci, cara. Você não, sabe, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe quem foi meu pai. Ô, Guga, você não sabe quem foi meu pai. Você não sabe como foi minha criação. Olha para mim. O movimento de Deus ele é independente de um espaço territorial. Porque o movimento de Deus não é horizontal, ele é a espiral você pode estar num espaço pequeno todas as vezes que eu estou aconselhando alguém o cara está me contando a história trágica da vida dele eu estou valorizando a história trágica da vida dele mas eu estou dizendo para ele cara, você tem que parar de olhar para os lados, olhar para cima porque você pode crescer se o espaço é pequeno, você pode crescer se não existe espaço para você crescer para os lados, você pode subir por isso nós precisamos de uma escada os grandes líderes são aqueles que colocam uma escada para que outros subam, os grandes líderes são aqueles que servem, que dizem, se você está machucado eu te curo, se você está sofrendo, eu estou do teu lado para poder te ajudar, se você está triste eu vou te alegrar, de alguma maneira eu estou servindo porque as pessoas são valiosas, você está aí igreja? você está comigo? o que eu quero propor para você nessa noite? que Deus está nos entregando uma mentalidade aspiral uma mentalidade que sobe, não uma mentalidade que justifica a vida pelo espaço que tem. Quantas vezes, cara, Deus mandou a gente fazer coisas que a gente não tinha possibilidade de fazer com o espaço que nós tínhamos e com a realidade que nós possuímos. Quantas vezes você fala assim, cara, mas, mas eu, não tenho aquele, eu não tenho aquela ferramenta. Deus fala: pega, pega a enxada e transforma ela numa arma de guerra. Pega a foice, transforma essa foice em uma arma de guerra. Escuta o que eu vou te dizer. O pouco na mão de Deus é muito. Muitas vezes você está dizendo que é pouco, é porque não está na jurisdição correta. Quando você pega o pouco que você tem, você coloca na jurisdição correta, você começa, você começa a transicionar de uma realidade terrena para uma realidade celeste. Deixa eu explicar isso melhor. Olha aqui para mim. Talvez alguns aqui já ouviram falar sobre isso. Você se lembra quando aquele menino colocou os cinco pães e os dois peixes na mão de Jesus? Quantos lembram dessa história? Ok. Quando aquele menino pegou aqueles cinco pães e dois peixes e colocou na mão de Jesus, aqueles cinco pães e dois peixes poderiam alimentar cinco mil pessoas? Hã? Na terra, não. Mas quando ele pega aqueles cinco pães e dois peixes e coloca na mão de Jesus, ele tira a realidade, a jurisdição daqueles cinco pães e dois peixes de uma realidade terrena e coloca na mão de uma realidade eterna. É uma troca de jurisdição. Pensa assim. Se você tem a possibilidade ou você tem o direito de ter algo vou dizer, sei lá, uma arma nos Estados Unidos, você vem pro Brasil você não tem o porte de arma aqui, você pode usar ela aqui? por quê? porque a jurisdição mudou você tem que mudar a jurisdição. Quando você pega os cinco pães e dois peixes e coloca na mão de Jesus, você está mudando a jurisdição. Você está subindo a escada. Aquilo que não é possível no reino terreno se torna possível no reino celeste. Aquilo que não poderia ser conquistado no reino terreno agora pode ser conquistado no reino celeste. Então não justifique pelo espaço e pela condição que você tem. Suba. Suba. Comece a pegar recursos celestes. Um líder que vive além das suas possibilidades, é um líder para o além. Toda liderança pioneira começou sem ter as possibilidades de ter ou de fazer. A gente senta e conhece as histórias, né? Porque líder de primeira geração é aquela líder que sabe contar boas histórias, né? Você já sentou com algum líder pioneiro? Quando você lembra que senta com um líder pioneiro, eu estava conversando com um empresário muito bem sucedido, agora, uns dias atrás, ele construiu uma empresa incrivelmente gigante de milhares de funcionários que a gente estava conversando e tudo que eu vi não foi conselho, foram histórias ele contava histórias, histórias, histórias de como o espaço não determinou as ações Davi foi esquecido, gente Davi provavelmente era o filho bastardo de Jessé Davi não foi convidado para a reunião Davi foi esquecido da reunião mais importante que a casa do pai dele já fez. Mas a possibilidade humana se rendeu a uma escolha eterna. Faça uma escada. Quarta figura. A figura de um líder além do tempo é a figura de um coração. Diga coração. O que é um coração? São bons valores. Nem um líder, nem um líder geracional... Apto a ser seguido Vai abandonar os seus valores Ou deveria ter os seus valores muito bem definidos Eles são maiores do que por dentro do que por fora Você sabe qual é o maior medo Que você precisa ter na tua vida? Se existe algum tipo de medo que você precisa ter É ter maior exposição E ser menor por dentro As luzes que brilham sobre você Devem se ofuscar com a luz que sai de você está comigo? o que significa? bons valores quanto maiores nós formos por dentro mais nós saberemos enfrentar as diversidades da vida você já viu um saco vazio? você pega um saco vazio você solta, o vento bate e o saco é elevado, não é assim? agora se você enche o saco se você enche o saco de, com coisas se você bota pedras ali dentro se você enche ele de areia o vento bate, ele não se move o que significa? O que significa que quanto mais valores nós colocarmos dentro dessa geração, dos nossos filhos Quanto mais valores nós colocarmos dentro do coração de um povo, mais apto eles estarão para enfrentar as adversidades. É a casa sob a rocha. Quanto mais valores internos, menos busca externa. Quanto mais forte você ser dentro, mais forte você vai estar para enfrentar. Tem muita gente frágil hoje, cara. Por quê? Porque não está cheio de valores. Eu oro nessa noite para que Deus te encha dos valores dos céus de uma maneira tal que você seja capaz de, entrar, de enfrentar qualquer tipo de adversidade amém quinta figura a figura da mesa líderes que vão para além da geração eles são homens de mesa eles não são homens de púlpitos são homens de relacionamentos nós não podemos sermos heróis de guerra com o um microfone na mão e sermos leãozinhos ou melhor, bichinhos numa mesa tem gente que é um herói de guerra mas quando volta para casa tira a armadura está com lepra tinha, um, tinha, um, tinha um, um general sírio que era assim na bíblia é quando nós sentamos na mesa Todos, todo líder todo líder é seguido por três coisas pelo um coração que se importa pela capacidade ou desejo de ajudar outros e terceiro porque você pode confiar nele isso é construído na mesa escuta o que eu vou te dizer Jesus antes de entregar a sua vida ele estava numa mesa Jesus na primeira reunião com seus discípulos ele chamou eles para ir para a casa deles para a casa dele você está comigo? eu sempre digo nós não estamos construindo ministério nós estamos fazendo família cara. não é outro caminho senão a mesa, os relacionamentos Quantos aqui querem ter um ministério duradouro, uma vida duradouro, um chamado duradouro? Deixa eu te dar um conselho, antes da gente entrar na última figura. Jesus, quando Jesus saiu para chamar os seus discípulos, os primeiros, o primeiro discípulo que ele chama é Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava pescando, ele estava jogando a rede, você lembra disso? Pedro estava pescando, Jesus fala, segue-me, ele segue Jesus. A Bíblia fala que passos na frente, ele encontra João, e João está lavando a rede, e consertando a rede com a sua família. O primeiro discípulo a ser chamado estava trabalhando. O outro discípulo a ser chamado, João, ele estava relacionalmente trabalhando. O primeiro estava trabalhando. O segundo estava lavando a rede com suas famílias. Então, o primeiro foi chamado no trabalho. O segundo, no relacionamento. A primeira mensagem para a igreja foi do homem do trabalho. Pedro. Pedro, em Atos capítulo 3, se coloca em prega e três mil almas se converte. Mas a última mensagem para a igreja foi o homem do relacionamento. João, Apocalipse, a primeira pesca, a rede está se rompendo e quem está liderando é Pedro. A última pesca, quem está liderando é João e a rede não se rompe. Por quê? Porque a rede do trabalho pode se romper, mas a rede do relacionamento, não. Construa a tua vida em relacionamentos, porque quando você precisar de uma ajuda, cara, você não terá um interesseiro do teu lado, você terá um amigo. A Bíblia fala que em todo tempo ama um amigo, mas na hora da dor nasce um irmão. Você sabe como nós transicionamos amigos para irmãos? Quando nós entramos num vale. Quando nós entramos num vale, amigos se tornam irmãos de verdade. Por isso Deus não tira vales da nossa vida. Diga mesa. E por último, a figura da ponte. Se nós queremos ser um líder para além de uma geração, nós precisamos sermos ponte. O que é ponte? Você já observou... Toda vez que você vê uma ponte, a ponte está sobre um terreno difícil, um terreno intransponível, ou difícil de ser, de passar por ele. Você está aí? Estão quietinhos hoje? Obrigado. Mas todas as vezes que você vê uma ponte, a ponte está sobre um terreno difícil. Líderes que são para o amanhã, Líderes que constroem de uma maneira atemporal Eles são pontes em terrenos difíceis Eles sabem que eles estão fazendo Não para sua própria geração Não para si próprio Mas eles estão sendo pontes para os próximos Eles atravessaram vales Eles andaram por vales E eles estão construindo pontes Para que outros possam passar Não foi isso que Jesus fez conosco? A Bíblia diz que mesmo sendo como Deus, o e como tal, mas antes disso tomou a forma de servo e se submeteu à morte de cruz. E o sacrifício que Jesus fez, agora comprou para si todo o povo, língua, tribo nação. Quando nós não conseguimos mais ir até Deus, Deus veio até nós através de Jesus. Hoje nós estamos aqui por causa de alguém que fez uma ponte entre a terra e os céus. Através do seu sangue. Escute igreja. nós não somos chamados para perder aquilo que Deus nos confiou nós somos chamados para sermos ponte em terrenos difíceis para que a próxima geração possa andar sobre os nossos ombros passar sobre as nossas costas e alcançar um caminho ainda maior você está aí? meu pai estava aqui de manhã o Alessandro estava falando um pouco do meu pai meu pai esteve morto, Deus trouxe ele de volta a médica que cuidou dele veio para cá hoje porque ela falou, eu vi um milagre. Eu vi um milagre, ele viveu um milagre. E eu quero ir lá. Eu fiz o apelo hoje de manhã, ela veio para frente, entregou a vida para Jesus. E ela escreveu dizendo, eu vi um milagre. Ela, ela, ela não, tinha tanto, não tinha nenhum tipo de contato com o Senhor Jesus. Ela teve um contato quando meu pai estava na UTI morrendo. Enquanto a igreja orava, cada dia ele progredia. É engraçado, porque quando ele estava no UTI, ele teve, ele entrou, foi entubado, passou cinco dias entubado. Nesse tempo de intubação ele teve uma arritmia cardíaca que o organismo reverteu sozinho, teve um infarto, uma embolia pulmonar, uma pulmonar, uma trombose. Essas eram as notícias dele. E a última foi que ele tinha tido um... Era bem provável que ele tinha tido um AVC. Mas a cada dia de uma notícia ruim, vinha uma notícia boa. Notícia ruim, a igreja orava, notícia boa. Notícia ruim, a igreja orava, notícia boa. E a médica falava bem assim, o que está acontecendo? Tiraram um litro e meio de sangue do, 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 do estômago dele. E aí ele teve essa embolia que subiu, esse coágulo que subiu, na verdade e ele precisava tomar anticoagulante, só que o anticoagulante não podia tomar, porque ele entrou com hemorragia, e a igreja orava, e a hemorragia cicatrizou, e agora ele poderia, pode tomar um anticoagulante, escuta o que eu vou te dizer, e eu falo isso profeticamente, está chegando um tempo nessa nação, que os líderes e os poderosos dessa nação, vai temer uma igreja que ora, nós vamos dizer, eu estou orando e o efeito disso vai ser bombástico isso já aconteceu na história está voltando nós teremos a igreja que ora nós seremos a igreja que ora nós seremos a igreja que cria pontes entre o céu e a terra nós seremos a igreja que construiremos a ponte entre o possível e o impossível você já viu onde é o nosso prédio está? Prédio da nossa igreja, hoje a gente está aqui no menor número. Porque hoje é dia das mães, mas presta atenção: você já viu onde Deus colocou a gente? Deus colocou a gente no centro do poder, galera. Não é para a gente fazer apenas culto domingo, é para a gente orar, orar e clamar. Nós somos uma ponte entre o céu e a terra. Se coloca em pé nessa noite. Que eu sinto no meu espírito que Deus está dando a capacidade para algumas pessoas aqui para serem líderes atemporais, líderes que serão lembrados depois de décadas, depois da sua morte. Décadas e décadas. Existe três anos que nós estamos profetizando aqui que nós teremos escolas e universidades. Vai acontecer. Que nós veremos uma revolução no meio da nossa nação, isso vai acontecer, mas com líderes atemporais. Nós seremos a geração número um, não a geração que perde as coisas, mas a geração que constrói movimentos atemporais. Se a tua visão é apenas para uma geração, a sua visão é pequena. O que eu sinto no meu espírito hoje é que Deus vai te dar uma visão além de uma geração, uma visão geracional. Uma visão tamanha que as próximas gerações dirão. Aquele homem abriu um caminho. Aquele povo abriu um caminho para mim. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa cidade é do Senhor Jesus. E eu não sei você, mas eu estou disposto a arregaçar a manga e lutar por ela. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração.